0: bienvenue pour ce live des AS AS pour animateur sécu live animé par Jean-Marc Galland et Mathias pierre salut Mathias salut Euh, Jean-Marc bienvenue si vous nous suivez sur Youtube en replay ou euh, en direct, c'est comme vous voulez si vous êtes avec nous dans la réunion en zoom, vous êtes à AS vous pouvez poser vos questions par écrit via le chat vous pouvez aussi dans les commentaires Youtube en poser on les fera remonter pendant pendant le live on est ensemble pendant une heure on ne change pas grand chose à nos rubriques, l'actu des AS, l'actu de la Sécu, le chiffre du mois, etc., etc. Et puis surtout, 40 minutes d'interview. On va parler ce soir, comment dire ça, d'une vieille copine qui nous accompagne dans notre pratique, je pense, à toutes et à tous. On va parler de la peur euh, avec deux invités qu'on vous présentera dans quelques minutes. Mais avant ça, Mathias, on démarre avec l'actu du réseau des
1: animateurs Sécu. Où en est le réseau eh bien, le réseau continue à croître, lentement mais sûrement, 219 animateurs sécurité à la date d'aujourd'hui. Alors, c'est trop bien que le réseau progresse. Et puis, on imagine que la sensibilisation du public, des pratiquants, doit progresser aussi avec cette progression du réseau. C'est donc une bonne dynamique que, j'espère, va se poursuivre. On espère tous. Tu nous rappelles comment on devient AS eh bien, pour être AS, c'est très simple, on n'a pas besoin d'une AG, on peut devenir AS quand on veut et on peut avoir autant d'animateurs sécurité qu'on veut dans une structure fédérale. Des clubs, en passant par les CDVL, les ligues, les commissions et même les comino- comités nationaux, parapente, Delta et Kite, peuvent avoir leur animateur sécurité. Et il suffit juste de les inscrire sur l'intranet fédéral par les autorités compétentes, en l'occurrence.
0: D'accord, à ce moment-là, votre vie bascule, vous rentrez dans le monde merveilleux des AS, dans la communauté. Qu'est-ce qu'on fait de beau dans le réseau
1: euh, Eh bien, on prépare le congrès FFVL, qui aura lieu le week-end prochain. Alors, congrès FFVL, ça réunit à la fois le RASAS, donc le Rassemblement des animateurs sécurité, mais aussi le RASMO, le Rassemblement des moniteurs euh, de vol libre. Et donc, il y aura, euh, pour le RASAS, des ateliers, des partages de pratiques, des discussions, des retours d'expérience. Tout ça pour mettre euh, le collectif au centre de notre expérience et de notre gestion de la gest- des, des risques dans le vol libre. Voilà. L- on va passer donc maintenant à deuxième euh, séquence de ce live, qui est le coin du matos sécu. On avait fait un peu l'impasse là, le mois dernier, mais... On revient à cette rubrique-là et on va reparler avec toi, Jean-Marc, des protections en choroïdes.
0: Euh, donc euh, oui, un bon article du blogueur euh, allemand euh, Luglitz, euh, qu'on suit avec attention, parce qu'il est toujours très pertinent, à propos de la controverse sur l'efficacité des protections choroïdes, euh, donc sur de protection en nid d'abeilles euh, assez fine. Euh, Luglitz relaie en fait la prise de position d'un autre constructeur de Sellette, euh, Nierbird. Nierbird pointe le fait que la déformation du choroïde lors d'un choc, mais en fait elle est on-off, elle est très rapide, c'est de l'ordre de 10 millisecondes, alors que les moussebags classiques, traditionnels, ben, ils ont une déformation beaucoup plus progressive, c'est plutôt autour de 30 millisecondes, et ça ferait, en tout cas d'après Bird, une différence sur l'efficacité de la protection, car en seulement 10 millisecondes, eh ben, les muscles qui soutiennent, qui protègent notre colonne vertébrale, ils n'ont pas le temps, de se contracter. Donc, les choroïdes prendraient, euh, par surprise, on peut dire ça comme ça, les muscles des vertèbres. En tout cas, c'est l'hypothèse de Nierberg.
1: Et nous avons demandé un commentaire à Neo qui utilise des protections en choroïdes, pour avoir leur avis. Et puis, euh, on, on les invite avec plaisir euh, dans, dans le live euh, quand ils veulent. Euh, voilà. Donc, on renouvelle ici notre invitation, parce qu'on les a déjà invités.
0: Il n'y a pas que Néo, il y a aussi Jean, hein, qui a, et puis Ozone, sur certaines
1: cellettes, qui utilisent cette technologie-là. On ouais. va finir à, donc à la troisième séquence de ce live. Le chiffre du mois, et comme d'habitude, c'est très, très, très euh, mystérieux. 36, aujourd'hui.
0: 36. Ouais, ouais, pour 36%. Euh, des ailes homologuées en A dans, euh, parmi les volants à la, à la FFVL. On mesure ça tous les ans à la prise de licence, on demande aux pilotes, euh, mais sous quelle aile vous voliez principalement l'an dernier, A, B, C, D, hein. Et donc, le, le, depuis qu'on mesure ça, depuis 4 ans, le, le pourcentage de chiffre en A augmente graduellement de 2-3% euh, par an. Et si on rajoute les ailes en B, c'est 43% le chiffre, ben on arrive à quasiment 80% du parc, en tout cas des volants FVL, qui volent sous soit des A, soit des B. Mathias, on en vient à ta revue du
1: web, qu'est-ce que tu as trouvé Eh oui, ça ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité une ressource en provenance de AeroVFR, un excellent site, euh, blog, euh, dont on a parlé souvent ici. Dans cet article, on parle de courbe d'expérience, de vallée de l'humilité et de plateau de consolidation. C'est une courbe, en fait, pour décrire la progression en vol libre ou dans d'autres activités aériennes. Euh, Chaque phase est caractérisée par un état d'esprit particulier et est associée à des risques spécifiques qu'il faut prendre en compte.
0: Ok, c'est bien noté. Deuxième ressource, il y a une question de tyrolienne et d'ouverture de secours
1: Et oui, c'est la vidéo, c'est une vidéo en mode retour d'expérience de lancer de secours sur tyrolienne au Lac aux branches, vous notez le le jeu de mots, à La Roque en Gironde. Euh, Il s'agit de s'interroger sur la préparation et la prise de décision euh, de l'envoi du secours euh, pour euh, voir s'il y a une relation avec la rapidité et l'ouverture du secours euh, qui. Apparemment, en, en tout cas les, les, les auteurs de la vidéo posent cette hypothèse que la rapidité d'ouverture tient largement à ces deux paramètres, préparation et prise de décision. Euh, c'est des séquences vidéo illustratives de l'efficacité de l'ouverture du secours en termes de rapidité d'ouverture avec des commentaires à lire. C'est très intéressant pour se rendre compte un peu des enjeux de bien tirer le secours.
0: Ouais, et puis c'est des habitués hein, la tyrolienne de, du lac aux branches je viens de comprendre qu'il y avait un jeu de mots merci Mathias <rire> euh, la troisième ressource euh, il est question de voler dans les Alpes et on la doit à fly with Greg
1: Eh oui euh, Greg gamerton inénarrable Greg Ga- mais il donne ici euh, des tips ou des trucs pour voler sereinement dans les Alpes euh, puisque Greg Hamilton est anglais ou en tout cas euh, en provenance du Royaume-Uni euh, et donc il vole plutôt et ses stagiaires volent plutôt dans des euh, dans des euh, des endroits où c'est plutôt de la plaine, donc euh, qu'est-ce qu'il faut pour euh, voler en montagne Et donc il fait un petit tuto pour faire un, un triangle FAI de 67 km en partant du Grand Bornant en mode question-réponse, euh, est-ce que euh, je prendrai plutôt à gauche, est-ce que je prendrais plutôt à droite, euh, quelle décision je vais prendre, etc. Et euh, cette vidéo est magnifique, comme le dit euh, Greg lui-même à la fin de cette vidéo, euh, je vous invite à vraiment aller euh, à la regarder, elle est vraiment sympa et, et intéressante, et puis esthétique, voilà.
0: Ouais, la regardez, et la liker, pouce bleu pour Greg. Euh, <rire> dernière ressource, il euh, bah, est question de, de du Taza. Le Taza, on l'a, on en a déjà parlé lors d'un
1: live. Il s'agit d'un drone qui fait quoi et eh oui, euh, alors c'est un drone, euh, plus précisément, c'est, euh, c'est le, le TASA, et le, l'acronyme pour euh, Tracteur Aérien Semi-Automatique, donc, qui a été conçu par Patrick et François Arnoux, et qu'on avait reçu dans le live numéro 13, si jamais vous voulez retrouver dans la liste YouTube. Euh, et euh, ils ont publié une vidéo pour montrer que le TASA était maintenant pleinement fonctionnel, et cette vidéo en fait donc la démonstration. Il y a plusieurs configurations de traction qui sont testées, fortes ou faibles, avec du vent, sans vent, et c'est une alternative au treuil qui fait rêver au moins autant que les images de la fin de la vidéo avec un magnifique coucher de soleil.
0: Absolument, bah merci Mathias pour toutes ces ressources, belle belle récolte ce mois-ci. Vous allez retrouver bien sûr hein, toutes les références évoquées par Mathias euh, sur le scoopit de CQ Parapente, vous allez trouver ça en commentaire euh, de la vidéo, comme d'habitude, et eh ben on arrive au plat de résistance euh, de ce live. L'interview, on va parler de peur avec nos deux invités, Laurence Bro et Gérard Guerrier. Bonsoir à tous les deux. On est très très ravi, très très content de vous avoir avec nous ce soir. Euh, Laurence, tu es euh, psychologue mais aussi pratiquante, euh, on va dire, de sport engagé, euh, du parapente, aussi de l'escalade. Tu as fait aussi un peu de chute libre, je crois. Euh, et tu interviens dans des stages de parapente un peu particuliers, des stages intitulés Voler serein, donc tout un, tout un programme, une promesse en tout cas, euh, stage où tu aides des pilotes à se, bah pour le dire de euh, façon familière, à se dépatouiller avec leurs angoisses. C'est bon pour toi Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation
2: Non, ça me va bien <rire> pour le moment.
0: Merci. Ok, super. Donc, on va bien sûr rentrer dedans, on dirait un peu plus sur ce qui se passe dans ces stages volés sereins. Euh, Gérard, tu es, euh, bah, tu es d'abord un ex-deltiste euh, passionné, euh, un des pionniers, je crois, avec Joël Favre du vol bivouac en delta.
3: Didier, Didier Favre.
0: Didier Favre, pardon. Volbi- Joël, c'est un autre, <rire> du vol bivouac en delta, euh, ce qui n'est pas rien. Bah, alors, tu as été aussi... Euh, Ingénieur plongeur, journaliste, chef d'entreprise, conférencier, écrivain, accompagnateur de montagne, etc., Tu as écrit de nombreux ouvrages, dont Éloge de la peur. Ah, je ne sais pas si vous le voyez, non, c'est flouté. Euh, Aux éditions Polsen, qui
3: Ah voilà, super. Euh,
0: qui vient de sortir en poche. Est-ce que tu ouais. veux quelque chose à cette présentation Non, ça va bien. Ok, bon, super. Eh ben je vous propose qu'on rentre directement dedans par des questions de, de mots, des questions de définition. Alors, on parle assez couramment et indifféremment d'angoisse, de stress, de peur, d'anxiété. Est-ce que ces termes sont vraiment euh, équivalents Qui a envie de se lancer d'abord là-dessus
3: Laurence, tu attaques ou
2: <rire> euh, Je veux bien attaquer. Euh, alors, non, ils ne sont pas équivalents parce que euh, la peur, le stress ça peut recouvrir vraiment des domaines assez différents euh, je dirais le stress déjà on va plutôt parler de, de la réaction à, à un stimulus en fait hein. c'est, une, c'est une réaction physiologique avant tout euh, et donc du coup qui peut être un stimulus bien différent selon les situations euh, Voilà et la peur elle recouvre Enfin, je dirais que c'est un continuum en fait entre différents états où euh, notamment euh, euh, bah, on peut ressentir de l'anxiété, où il y a une dimension un petit peu plus, euh, euh, comment dire, ça va plus être de l'ordre psychologique, des ruminations, enfin quelque chose qu'on appréhende, mais qui n'est pas forcément très défini, qui peut être diffus, et euh, à l'angoisse, on va être face à quelque chose d'un petit peu plus précis, un, un danger immédiat par rapport, euh, bah, peut-être que le stress qu'on va ressentir, euh, euh, au, au décollage d'un parapente, euh, parapente et il euh, y a une dimension physique hein, elle va se manifester dans le corps et au niveau de la peur euh, et du coup en termes de degrés on peut aussi aller sur euh, bah, des états de panique aussi euh, de sidération ou autre
0: on va, on va, on va en parler bien sûr hein, de ces... Oui, en dérivé euh, d'état de peur. Gérard, là-dessus, sur sur les mots, les définitions, tu veux rajouter quelque chose bah,
3: En fait, les les mots sont importants, et le problème, si tu veux, c'est que tu as le champ de la peur, et et le champ de la peur, il est très vaste. Euh, Dans la langue française, hein, euh, je ne parle pas en psychologie, euh, ça va de la la simple appréhension jusqu'à la terreur. Euh, Donc, si tu veux, tu as effectivement un continuum entre toutes ces formes de peur, et là, le paramètre principal, c'est l'intensité. Mais tu as un autre paramètre qui est important quand tu considères la peur, c'est la proximité ou la réalité du danger. Euh, Parce que, on on le verra, je pense qu'on en parlera ensemble, il n'y a pas une corrélation totalement linéaire entre la peur et le danger. Hélas d'ailleurs, on peut peut le regretter, mais c'est comme ça. Euh, Et donc par exemple les phobies, tu peux avoir des phobies euh, carrément euh, au niveau terreur alors que le danger est inexistant. Donc, il faut vraiment considérer ces deux paramètres. Et puis après, dans ce champ de la peur, tu as effectivement ce que j'appelle les peurs physiologiques, où euh, il y a une manifestation physiologique de la peur. Et tu puis, corps, euh, les... c'est, ça. Mmh, c'est ton corps qui parle. De toute façon, c'est, c'est ton corps qui parle. Et puis, tu as le, le, le champ des, des peurs un peu plus discrètes qui sont limitées à la psychologie où il n'y a pas nécessairement une, une, une expression physiologique. Euh, mais là encore, il y a un continuum, si tu veux. Il n'y a pas de, de frontière très nette entre tout ça. Entre tout ça, ok, super. Donc, l'appréhension, par exemple, elle peut être purement psychologique. Elle n'est pas nécessairement physiologique. Tu n'as pas nécessairement les, les intestins tordus.
0: Hein. Donc, sans que ça se traduise par un symptôme f- physique. Alors, si on en vient maintenant à, à l'application à, à, à nos pratiques, au vol libre. Euh, est-ce que c'est une bonne idée euh, de chercher à totalement éradiquer sa peur euh, quand on pratique le vol libre
3: bah, Surtout pas. Surtout pas. Ah. D'abord, éradiquer sa peur, c'est, c'est stupide, si tu veux. Excuse-moi, mais euh, c'est, c'est une émotion <rire> primaire. Euh, quand tu es joyeux, on te demande pas d'éradiquer ta, ton, ta joie ou d'éradiquer ta tristesse quand tu es triste. Pourquoi éradiquer sa peur Non, il faut la prendre en compte, c'est tout, la comprendre et la ramener à sa réalité. On en reparlera un peu plus en détail. Oui, je, je rejoins Gérard. On ne cherche pas à éliminer la peur. C'est vraiment euh,
2: euh, c'est, un, c'est un réflexe de survie en fait qu'on a tous au départ. Après, la question, ça va être ce qu'on verra, on va développer plus tard, mais ça va être une question de degré. Mais au départ, la peur, elle a vraiment un rôle à jouer. Elle a un message à nous délivrer. Le but, c'est de nous protéger, okay. de nous protéger du danger
0: donc du coup, quand elle est là, quand elle quand elle apparaît, euh, la première chose, si je vous entends bien, c'est de l'accueillir, c'est, la c'est de la considérer, c'est de la conscientiser, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Si tu veux, la peur, c'est, c'est, comme dit Laurent, c'est un système de survie. En fait, c'est comme, c'est comme si tu avais une maison avec des alarmes dans presque toutes les pièces. Et puis, ben dans ces pièces, il y a des alarmes qui fonctionnent plus ou moins bien. Il y en a qui sont ultra sensibles, l'autre beaucoup moins sensibles. Et il se trouve même qu'il y a certaines pièces où tu n'as pas du tout d'alarme. Bah, dans tous les cas, ça serait complètement idiot de switcher ton système d'alarme parce qu'il dysfonctionne un peu. Quoi. C'est quand même un système d'alarme, donc c'est utile. Bah, il faut essayer d'apprendre à mapper, à cartographier ton système d'alarme.
0: OK, c'est une jolie métaphore. Euh, donc, elle est là, on l'accueille, on essaye de la comprendre. Euh, par contre... Euh, peut-être on essaye de la de la maîtriser aussi euh, euh, pour qu'elle atteigne pas des, des, des états qui seraient contre-productifs euh, je sais pas par exemple de, de sidération d'effet tunnel on a tous euh, en tête ce genre de, de ce genre de situation euh, quels sont les outils pour ça pour euh, éviter que ça monte trop trop haut trop fort
2: Alors, je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a a identifier les moments de peur, de voir comment ça se manifeste dans le corps euh, et puis aussi de voir à à quoi elle correspond. Euh, Il faut comprendre aussi euh, quel est le message, en fait. Est-ce qu'on est est face à un danger réel Euh, Est-ce que c'est plutôt euh, de l'appréhension, quelque chose qu'on va projeter, mais on n'est pas en danger à ce moment-là Il y a vraiment besoin d'objectiver la peur, en fait, d'essayer de faire le tri au maximum, de voir déjà... euh, est-ce qu'on a raison d'avoir peur là ou pas Ça, c'est, c'est une première étape.
0: Oui, c'est ce que tu évoquais, Gérard, quand tu, avec l'image, de, avec la métaphore de, de la maison, avec les alarmes qui dysfonctionnent, qui sont trop sensibles dans certaines pièces. Comment on, peut, comment on peut aider les pilotes à justement euh, faire, euh, faire le tri hein, entre, le, entre les risques réels, où c'est une bonne idée de les percevoir, et puis, et puis, et puis les risques, des risques perçus qui peuvent être... Euh, Totalement, totalement irrationnel. Comment on aide les pilotes là-dessus Nous Laurence euh, on...
3: euh, Gérard, vas-y. Il y a quand même deux situations qui sont bien différentes. Hein. Il y a la peur, euh, la peur brute, la peur animale. Et ça, honnêtement, tu, sur le moment, tu ne veux pas grand-chose. Voilà, c'est comme ça. Tu es, euh, je ne sais pas, imagine, tu, tu es dans 10 mètres secondes près du relief et puis tu fais une fermeture. Ben, tu as peur, ben tant mieux, tant mieux parce que pendant quelques secondes, tu vas être un super homme, une super femme pour te défendre contre ce contre ce danger. Donc là, il euh, n'y a rien à faire. Et puis, il y a la peur avant ou la peur après. Alors là, par contre, tu peux travailler dessus. Euh... Alors avec quels outils ben, Encore une fois, c'est déjà comprendre qu'on a peur. Donc, ce pas si évident que ça, hein, parce que euh, surtout chez les garçons, on a appris, euh, la plupart ont appris depuis petit que la peur, c'est pas bien. C'est honteux. Donc, euh, le premier réflexe en général, c'est de cacher sa peur. Il bah, ne faut pas la cacher, il faut la reconnaître, il faut la comprendre et la ramener à sa réalité. Et ça, il y a des outils, euh, bah, c'est éventuellement en échangeant avec d'autres, euh, en prenant de la distance par rapport au problème etc. Et Il si y, y, y a plusieurs clés qui te permettent de ramener la peur à sa réalité.
0: Alors si, si, si tu reprends ta mise en situation effrayante, euh, on est à 10 mètres secondes près du relief, paf, fermeture. Ouais. Laurence, qu'est-ce que tu conseilles à tes mmh. stagiaires dans ce type de situation
2: dans, dans, Au moment de, de la fermeture ouais,
0: Ou juste après euh, qu'est-ce que... Juste
2: après. <rire> Ça va être plutôt de... Bah, une fois que la situation dangereuse est écartée, et ça va être de se reconcentrer pour euh, être disponible pour la suite du vol. Et du coup, ça passe par euh, euh, bah, déjà se dire que l'action est terminée. C'est, c'est une forme de, de verbalisation des, des différentes étapes en disant « Ok, il s'est passé quelque chose qui m'a fait peur, mais là, ça va, je suis en sécurité. » Faire un peu l'état des lieux de où j'en suis, de, de, d'observer aussi comment ça se manifeste dans le corps. Est-ce que je suis complètement tendue Est-ce que je suis recrubillée dans ma, dans ma sellette euh, Déjà, de ramener euh, de la détente au niveau du corps. Et puis, il y a un outil qui marche euh, très bien, c'est la respiration. Euh, j'aime bien dire que c'est, la, c'est un peu la pédale de frein euh, qui permet de calmer un petit peu le système qui s'est emballé. Là, on a le cœur qui s'est... Euh, qui s'est mis à battre à tout rompre. On a la respiration qui est intense, voire un petit peu bloquée. Et du coup, la respiration, c'est vraiment un outil conscient qu'on peut utiliser pour euh, bah, pour calmer le corps, les émotions en fait qui se manifestent physiquement, euh, de les apaiser euh, bah, par la même entrée en fait, par une, une, une action volontaire physique qui est la respiration. D'accord. Il y a
0: donc tout en ça outils-là, ça passe par le corps hein, si j'entends bien
3: de bien toute façon la peur c'est, c'est d'abord une, une manifestation neurobiologique de ton corps hein. mais euh, moi ce qui me semble important c'est euh, comme tu disais euh, le problème de la peur le problème et l'avantage de la peur c'est que tu es hyper vigilant et que tu es hyper focalisé sur l'objet de ta peur donc c'est l'effet tunnel et alors l'effet tunnel, c'est très bien dans l'urgence. C'est Heureusement qu'il y a cet effet tunnel, parce que tu n'es pas parasité par les, par les événements extérieurs. Par contre, si tu restes en effet tunnel, eh bien, tu vas avoir un problème, parce que tu ne vas pas avoir d'autres dangers, et puis tu vas mal le vivre. Et donc il faut de temps en temps passer au grand angle. Et effectivement, c'est le corps, donc il faut prendre de la distance par rapport à la situation, respirer, évidemment. euh, et revenir à un état normal. Mais ton corps, si tu veux, euh, le corps est quand même vachement bien fait parce que la peur, la peur physiologique, ce qu'on appelle le circuit de de la peur, en moyenne, c'est maximum deux minutes. Au bout de deux minutes, ton corps naturellement revient à la normale. Hein, C'est le système nerveux autonome. Tu as le fonctionnement dit sympathique qui qui n'a de sympathique que de nom, euh, qui est la mise en alerte. Hein, ou euh, voilà, tu es vraiment en alerte, mais tu peux pas être en alerte pendant 15 minutes. Donc, au bout de une à deux minutes, ton corps, naturellement, va revenir à son état normal. C'est le système parasympathique. Et, euh, ma foi, euh, tu peux essayer, toi, d'améliorer cette, ce retour à la normale. Et si, justement, tu n'arrives pas à rentrer à la normale, là, tu rentres dans un phénomène de stress euh, qui peut durer plus ou moins longtemps. Et là, par contre, tu es vraiment dans le négatif, quoi.
0: Oui d'accord, parce que une ou deux minutes, ça peut être beaucoup, ça peut être trop long dans une situation de vol, d'où l'intérêt de, de maîtriser ces outils que tu évoquais, euh, Laurence, respiration, verbalisation, euh, boire, euh, la gorgée d'eau oui. qui descend. Euh... Etc. Donc, ça, ça fait vraiment partie des choses, euh, Laurence, que tu, que, tu, que tu travailles avec, euh, mmh. avec les élèves dans, dans ce type de stage.
2: Dans le cas des stages, oui. Et c'est vraiment de porter son attention et d'essayer de repérer aussi en amont euh, les moments où, en fait, où le, le stress, euh, cette peur, elle va s'installer dans le corps. Euh, elle vient nous activer pour nous mettre en alerte. Mais ce qu'on veut, c'est le limiter aussi. Parce que si on est trop dans le rouge, en fait, à un moment donné, ce stress, il va être contre-productif. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment de repérer en amont euh, ces, ces manifestations pour pouvoir les apaiser et, et du coup rester disponible et attentif euh, pour son vol.
0: D'accord. Donc si, si j'ai bien compris, il faut, il faut être capable de maintenir un niveau de stress, disons disons le comme ça, optimal, pas trop bas non plus parce que sinon sinon on n'est pas très bon non plus. Hein, là, là, là. L'extrême inverse, c'est, c'est on s'endort. Hein. Euh, euh, et pas trop fort non plus, parce que sinon, on se retrouve dans des états contre-productifs que vous décrivez de sidération, de, de, d'anxiété euh, extrême. OK, bon, donc c'est n'est pas facile tout ça. Donc ça s'apprend. Est-ce que tous ces outils que vous avez évoqués, vous en avez évoqué quelques-uns, voilà volée, Est-ce qu'ils marchent pareil pour tout le monde Ou est-ce qu'il faut que chacun euh, se les teste, se les apprivoise pour voir ce qui marche pour
3: lui alors si tu veux tout d'abord je reviens sur la sidération euh, moi je pense qu'en situation en, pour l'avoir vécu hélas plusieurs fois en, en situation extrême en gros tu te vois mort euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire sinon de bah, de prier si tu, si tu peux le faire. C'est trop
0: tard pour respirer, pour verbaliser, pour boire ouais, c'est mort,
3: c'est mort. Euh, si tu veux, ton cerveau, euh, ton cerveau n'est pas capable d'appréhender de telles situations. Et en, en gros, euh, et ce qu'il y a de remarquable, et moi ça a été un de, un de mes sujets de recherche, le, le cerveau donc, déconnecte, donc il refuse la réalité. Il y a une partie de ton cerveau qui refuse la réalité En gros, tu te vois comme dans un film où tu te dis « je vais me réveiller », etc. Et puis, tu as une autre partie du cerveau, probablement le le lobe préfrontal, qui te dit « mais non, mais non, tout ceci est bien vrai ». Et là, c'est des périodes de crise, de de terreur totale. Et là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais bon, heureusement, ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, pour répondre à ta question, non, on n'est pas tous égaux par rapport à la la peur. Je je vais peut-être être un peu caricatural. Euh, soit par euh, par euh, caractère inné soit par acquis euh, on a des niveaux d'alerte qui sont différents et en plus dans différentes situations donc tu as des gens qui sont assez sensibles et il y a des gens qui sont pas du tout sensibles jusque à avoir des traits psychopathiques on, on connaît tous le cas alors je parlerai pas de parapentisme mais je parlerai de Alex Honnold le grimpeur californien, qui a une amygdale qui dysfonctionne et qui est… Euh, alors, je ne vais pas dire que c'est un psychopathe, parce que c'est un gars qui est remarquablement intelligent, donc il est capable de reconstituer euh, par la raison des tas de choses, mais il a manifestement un seuil de la peur qui n'est pas celui de tout le monde.
0: Laurence, là-dessus, sur les, les, les différences interpersonnelles vis-à-vis de la peur et des outils pour la maîtriser
2: oui, euh, effectivement, on n'est vraiment pas égaux par rapport à la peur, et on n'est pas aussi... Euh, euh, comment dire Ça fluctue aussi pour un individu au, au moment de sa, au fur et à mesure de sa vie. En fait, il y a des moments où on va être plus ou moins sensible en fonction de ce qu'on vit euh, dans sa vie personnelle ou autre, euh, en fonction de son état physique aussi, euh, mental. Il euh, y a des fluctuations entre les personnes, mais aussi pour une personne au cours de sa vie. Euh, je voulais juste avant rebondir du coup, à ce que disait Gérard par rapport à, à la sidération et euh, c'est un, un moment en fait où on ne peut plus réagir. De toute façon, on est, euh, voilà. on est complètement sidéré et euh, quand on se voit mourir, effectivement, là c'est, ça devient compliqué. Mais par contre, ce qu'on peut euh, mettre en place comme outil, c'est de préparer euh, euh, bah, pour éviter de se retrouver dans cette, situa- cette situation-là. Pardon. Et il y a tous les outils de la préparation mentale, notamment tout ce qui est la visualisation, euh, qui va permettre de bah, d'anticiper ces, ces situations-là. Et, euh, et ce qui est bien avec le cerveau, c'est qu'en fait, euh, le fait de visualiser et de se mettre en situation, on crée une expérience sans se mettre réellement en danger, et, euh, et c'est une forme d'apprentissage. Donc ça c'est un outil qu'on peut utiliser pour gérer la peur, c'est qu'en fait c'est de l'anticiper, c'est, de se... c'est vraiment de se mettre en situation en convoquant tous ses sens, euh, voilà on va vraiment euh, imaginer les... tous les détails, les images, éventuellement le son, les odeurs, euh, et puis on va imaginer en fait les différentes étapes euh, qui nous attendent, on va vraiment les visualiser et ça va vraiment créer une expérience euh, pour le cerveau, donc c'est... Euh... Ça, c'est un outil qui est vraiment
0: intéressant. Et donc, c'est tous les, tout, finalement la grande famille des dispositifs de simulation. Donc, là, c'est une façon de simuler mmh. la scène dans sa tête, mais il y a aussi plein d'autres dispositifs de simulation pour, pour être sûr d'avoir les bons gestes dans ces moments extrêmes de sidération. Par exemple, mmh. la, poignée ouais. de, la poignée de contact pour, pour attraper le secours. Gérard Ce
3: qui est intéressant, euh, Jean-Marc, dans, dans, la, dans la visualisation ou la préparation à un, à un acte dangereux, c'est de justement de laisser monter ses émotions. Quand tu fais cette simulation, mmh. il faut surtout pas la faire, alors si, tu peux la faire une fois comme un ingénieur ou comme un technicien, en voilà, phase 1, phase 2, phase 3, etc. Mais ce qu'il y a de plus important, je trouve, c'est de laisser monter les émotions carrément, Tu, tu vois, de vivre la chose avant. Mmh. Parce qu'une fois que tu l'auras vécu, stimulé, ça sera beaucoup plus facile quand tu seras sur le terrain. Ça ça marche pour euh, toutes les situations un peu extrêmes.
0: On la coche, on la note celle-là. Vous avez évoqué euh, tous les deux ce problème de la la distorsion entre les risques réels et les risques perçus. euh, Avec ton image, Gérard, des alarmes mal réglées, des alarmes trop sensibles. Je pense qu'on a tous en tête des choses en vol libre, euh, à commencer par, euh, par la peur quand on est haut. Alors que, rationnellement, on devrait plutôt avoir peur quand on est bas et près du relief. Comment on aide les pilotes avec ça pour qu'ils règlent mieux leurs alarmes Mais Laurence, là-dessus, comment tu, comment tu les aides dans, un, dans, dans, dans tes stages
2: Mais Justement, on va, on va essayer d'identifier les moments où on ressent de la peur. En fait, on va les lister ensemble. En disant, il bah, y a beaucoup de pilotes qui vont dire « Oui, quand je suis haut, vraiment, j'ai peur. Euh, » On fait cette liste et du coup, la... C'est la gestion des risques et c'est toute l'accidentologie qui qui nous permet aussi de mettre en en miroir quels sont les moments où on a le plus peur et est-ce que ça correspond en termes de statistiques au moment où on se fait le plus mal, finalement, où il y a le plus d'accidents. Et euh, on voit que des fois, il y a certains décalages. Donc là, c'est vraiment une rationalisation. En fait, euh, ça permet déjà un petit peu euh, d'éliminer des pensées un peu parasites de de situations où on pense qu'on est en danger alors qu'on ne l'est pas forcément.
0: Alors qu'on essaie... Ça ne
2: va pas suffire, mais c'est vraiment déjà une étape de, voilà, de, de resserrer sur quel est le danger réel le plus possible. Ouais.
0: Mmh. Première étape pour conscientiser que son alarme est mal réglée. Mmh. Gérard, là-dessus, tu veux rajouter quelque ouais,
3: chose puis, Moi, ça me rappelle un de mes premiers souvenirs en Delta. Euh, on volait au Lachins. Et euh, il, faut sort- il, faut, il faut être capable de sortir des fantasmes. Et à l'époque, le fantasme au Lachins, c'était surtout ne pas voler derrière l'hôtel, parce qu'à l'époque, il y avait un vieil hôtel euh, tout pourri une ruine, parce que là, on est dans les rouleaux. Et moi, quand j'étais jeune pilote, euh, j'imaginais des rouleaux et me faire engloutir par l'hôtel, etc. Et en fait, non, il faut rationaliser tout ça. Et ben, ça dépend de la force du vent, ça dépend euh, où sont les pompes, euh, etc. Tu vois ce que je veux dire Et c'est un peu comme dans l'alpinisme. En alpinisme, euh, par exemple, moi, je ne ferai jamais la face nord de l'Aiger, parce il y, y, y a des des tas de fantasmes, de légendes, il y a eu des tas de morts, il y a toute une histoire, alors que bon, bah oui, c'est une face nord, mais qui n'est pas beaucoup plus difficile que les autres faces nord.
1: Euh,
0: Mathias,
3: est-ce qu'on
1: a des questions Ouais, on on, on a pas mal de questions. C'est un sujet qui qui est très sensible pour nous autres pilotes, évidemment. Euh, J'avais une question euh, plus sur les outils, enfin deux questions plus sur les outils. Donc, est-ce que c'est une spécialisation euh, euh, la peur, la gestion de la peur dans dans la préparation mentale Est-ce que c'est un une spécialisation particulière en fait, de, cette, de cette chose-là. Et puis, deuxième élément, est-ce que l'hypnose pratiquée en auto-hypnose serait-elle un bon moyen pour surmonter sa peur en situation voilà. Laurence, euh...
2: Oui, alors <rire> la gestion de la peur, elle fait partie des, des outils de préparation mentale. Je ne suis pas formé spécifiquement en, en préparation mentale, au sens classique du terme, euh, mais évidemment que la, la, la gestion des émotions, en fait, la, la peur et toutes les, toutes les émotions qu'on peut ressentir en vol euh, sont, euh, sont ciblées par les outils de préparation mentale. Euh, et du coup, le, l'auto-hypnose, c'est vraiment un outil de, de, de préparation mentale qui est intéressant. On va moins l'utiliser... Euh, alors si, pardon, j'allais dire en situation. C'est quelque chose qu'on utilise, qu'on prépare vraiment en amont, en fait en dehors du vol. Euh, je pense que vous avez déjà discuté de tout ce qui sont les ancrages... Euh, psychologique, c'est, c'est une forme de, d'interrupteur mental qui va permettre d'activer en fait, un état émotionnel. Autres, si on est stressé et que du coup on convoque euh, un souvenir qui nous provoque euh, de la détente du bien-être, ben, on ne peut pas être les deux en même temps. Donc, euh, au niveau, même au niveau biochimique dans le cerveau, euh, le fait de convoquer une émotion, euh, un souvenir positif, euh, va permettre d'apaiser euh, de la sensation de stress. Et, euh, et donc ça, ça se prépare en amont et c'est des choses qu'on peut... Activé pendant qu'on est en vol.
1: Merci. Euh, J'ai une. Au moins que Gérard veuille réagir. Je
3: je pense qu'on a oublié un un aspect important. Euh, Parce qu'il y a la peur, certes, qu'il faut ramener à la réalité, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand on est dans l'action, quand on y va, si on y va malgré la peur, c'est qu'on a un certain nombre de raisons. On va appeler ça les motivations. Et. Ce qui, moi, je trouve ce qui est le plus dangereux euh, dans, dans, ce, dans ce mécanisme, ce n'est pas tant la peur ou l'absence de peur, c'est en fait les motivations qui sont mal placées. Autant il faut ramener la peur à sa réalité, autant il faut ramener ses motivations à l'essentiel et ne pas se laisser envahir par des motivations qui sont parasites. Je pense à l'ego, euh, je pense à euh, euh, se faire embarquer par... Par la passion. Moi, je me rappelle une fois, j'étais, euh, j'avais une compétition. J'étais tellement dingue, je voulais tellement décoller le premier oui. que j'ai failli décoller sans avoir mis euh, mes sécurités. Et j'ai été rattrapé in extremis par un pilote allemand qui m'a dit "Attention, t'as oublié ton pin Et sinon, je ne plus là." Et je pense qu'il faut vraiment bosser sur les motivations et les ramener à quelque chose de raisonnable. Voilà.
0: Donc, donc la recette j'entends bien, c'est que certes, il faut se connaître soi-même, euh, connaître ses peurs, savoir les, les maîtriser, mais aussi euh, comprendre pourquoi on vole et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on recherche précisément dans le fait de voler. Et ça ne peut être qu'une réponse individuelle propre à chacun. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu... Laurence, que tu travailles par exemple dans tes stages de voler serein
2: oui, oui, c'est quelque chose qui est très présent. On l'aborde à la fois en groupe et puis euh, moi, de manière un peu plus individuelle... Euh... Euh, Avec ma casquette de psychologue, du coup, on va essayer d'aller creuser vraiment sur les raisons plus plus profondes, peut-être plus intimes, sur sur, euh, la la raison pour laquelle on vole. Euh, C'est intéressant de voir euh, les moments moments de vie, par exemple, où les gens se sont mis au vol, euh, au parapente. Ça peut être des moments, euh, des fois aussi difficiles, des séparations ou autres, ou un besoin d'émancipation. Et euh, et je trouve que ça, c'est assez fort. Et d'essayer de. Voilà, de refaire le point et de se rappeler pourquoi on vole et euh, surtout pourquoi on aime ça, qu'est-ce qu'on est venu chercher là-dedans. Euh, c'est intéressant en fait, ça, ça permet des fois aussi de, de réajuster son comportement euh, euh, parce qu'on peut être aussi parasité bah, par le groupe, par la, voilà, la pression des autres. Des fois, on va aller vers des pratiques où peut-être qu'on va se mettre en danger, on ne va, va pas se sentir très à l'aise parce qu'on est dans un club qui fait du cross <rire> et que c'est la... La, l'activité euh, euh, prisée par tout le monde, mais qu'en fait, au fond, euh, si on vient un petit peu réinterroger euh, ce qu'on aime dans le, dans le vol, bah, c'est peut-être des volcans sur site ou de faire du soaring et, euh, voilà, et d'aller vraiment explorer cette dimension-là, ça permet euh, euh, bah, de recadrer sa pratique. en fait
0: Ok, de pourquoi on vole soi-même. Donc là, tu viens d'évoquer au passage rapido un effet plutôt toxique du groupe. Gérard, dans ton livre, tu évoques aussi le, le, le collectif autour de la peur, dans la gestion de la peur. Et il n'y a pas que des effets toxiques. Moi, je me souviens d'une très belle phrase que tu as de, qui est de dire en gros, euh, Oui, voilà, il y a le groupe et l'équipe. Et, et si on transforme le groupe en une équipe, il peut y avoir énormément d'effets bénéfiques. Tu veux développer là-dessus, peut-être
3: non, bah effectivement, le, le groupe, ça peut être à la fois toxique et à la fois ultra bénéfique. Et c'est souvent, euh, moi, je connais beaucoup de pilotes. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi on vole, en fait. Hein, il y a des tas de raisons. Mais une des raisons, c'est aussi d'être avec des copains. Euh, c'est de, d'être ensemble. Euh, et pour moi, c'est, c'était, enfin, moi, j'avais deux raisons pour voler. C'était la, la passion de la découverte. C'est pour ça que je faisais du cross. Je euh, sais pas ce que je, voilà. et puis Et puis, les copains. Euh, et effectivement il faut essayer de, de le ramener à ça quoi. et d'éviter les autres choses notamment l'histoire de je vais devenir meilleur je vais, passer ce, je vais passer ce col et je vais encore faire 15 km et battre mon record et ça c'est, ça, c'est très con
0: D'accord, même si après tout on, on, certains pilotes peuvent y trouver un certain plaisir et est-ce que le plaisir c'est pas aussi un, un marqueur important pour comprendre soi-même pourquoi on vole euh, euh, Laurence, est-ce que c'est hein, aussi une des choses que tu travailles avec tes, tes stagiaires, de leur, de leur euh, mettre, euh, faire pointer le doigt sur euh, ce qui leur fait plaisir
2: Oui, oui, ça, on le met vraiment en avant et on va le rechercher. Et euh, on peut le, le rechercher de manière assez globale sur la pratique en général et après faire l'exercice en mettant le focus sur un vol en particulier, en disant euh, voilà dans les différentes étapes du vol, à quel moment tu as pris le plus de plaisir euh, voilà, qu'est-ce qui était agréable Parce que souvent, on met le focus sur ce qui euh, n'a pas fonctionné. On, on est souvent un peu exigeant. C'est aussi euh, euh, un automatisme qui nous protège hein, d'identifier ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on a moins bien fait. Mais du coup, des fois, on a tendance un petit peu à, à oublier ou en tout cas à, à donner moins de place euh, au plaisir dans le vol. Et oui, mais c'est important. Euh,
3: Alors, de... Jean-Marc, il faut faire attention quand même parce que le, le plaisir, effectivement, il faut moi, pour moi, c'est une des motivations principales. Mmh mais entre plaisir et addiction, euh, la frontière est très mince et on est dans des pratiques qui sont très addictives. Euh, mmh. Et là, je, je, je peux en parler hélas, euh, puisque pendant dix ans, euh, j'étais un drogué de, de, un, un drogué de euh, mais à un point que ça, ça en devenait ridicule, si tu veux. Euh, pourquoi mais ben, Parce que c'est les, les fameuses décharges de dopamine à répétition et on, est vraiment, on peut être vraiment drogué à cette Activité. Donc, faut, faut quand même faire gaffe quand même.
0: Tu, tu en parles comme un repenti. <rire> comme
3: un... Ah oui, oui moi, moi je, je me rappelle, je peux te donner un tas d'exemples, mais je me rappelle un crash dans le Luberon où je me suis fait un trauma crânien une luxation. Et à peine sorti de l'hôpital, j'ai mis mon aile sur le toit et je suis allé voler. Euh, alors que j'étais pas encore bien, bien rétabli, quoi.
0: Alors, dans ton livre, il y a tout un passage sur cette cette hypothèse sur l'activité addictive, pardon, et est-ce qu'on est est drogué (rire) Euh, Si on on file la la comparaison avec avec des des vraies drogues, euh, jusqu'à quand la comparaison tient Et tu évoques notamment, je crois que c'est Justine Dupont, qui est une, je ne voudrais pas dire de bêtises, une surfeuse, (rire) euh, qui dit quand les conditions sont bonnes, je ne peux pas rester assise sur une plage, il faut que j'y aille. Ça me fait mal au ventre, c'est plus fort que moi.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que cette addiction, alors il y a un grand débat sur la peur, c'est Bon, il y a un neuropsy euh, qui s'appelle euh, Nils Birnbaumer, qui est un, est un psychiatre américain, psychologue autrichien pardon. Et sa théorie c'est que euh, la, une bonne moitié des sportifs extrêmes ont des traits psychopathiques. Euh, et pendant longtemps pendant longtemps j'ai nié cette réalité. Et aujourd'hui je suis arrivé à la même conclusion que lui, mais je nuance, je dis dans notre activité, c'est-à-dire quand nous sommes en activité et sous, sous addiction, on peut se conduire comme des psychopathes.
0: Alors, psychopathe, oui. Peut-être il faut dire ce que ce, ce qu'on entend par là. Et il y a notamment un, 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 un des axes de la psychopathie que tu développes dans le livre, c'est, le, c'est, le, c'est les proches du ah pilote. Oui, bien
3: sûr En fait, un des traits psychopathiques, on pourrait pourrait élaborer si tu veux, mais un des traits psychopathiques, c'est un déficit d'émotion. Et notamment d'être aveugle par rapport aux émotions de son entourage. Euh, Moi, j'ai un exemple que je raconte de temps en temps. Euh, Noël 86, tu vois, ça remonte quand même il y a quelques années. Il y a un mètre de neige à Saint-Hilaire-de-Touvet, ça fait deux mois que je n'ai pas volé. Et euh, je vais faire la trace dans la neige pour aller jusqu'au tremplin. Il y a un front froid qui arrive et je vais quasiment décoller euh, sous le cumulonimbus. Et finalement, je replie mon aile, heureusement, et je me retourne et je vois que mon épouse est en larmes et ça fait une demi-heure qu'elle est en larmes, mais j'avais rien vu.
0: Laurence, est ce que tu veux sur la sur est-ce c'est qu'on compatible. est et, et les, et les proches
2: Oui, en fait, c'est... ce que disait Gérard, c'est que c'est, c'est, c'est la dimension des proches où on... Euh, On est tellement centré, en fait, sur euh, sa pratique et la recherche de de, de cette euh, dopamine qu'on trouve dans la pratique, que du coup, on est dépourvu d'empathie. En fait, on n'est pas sensible à ce ce qu'on peut provoquer euh, auprès de notre entourage. Et et du coup, j'avais envie de rebondir sur, euh, euh, dans les stages qu'on propose, où on met vraiment l'accent sur le plaisir, c'est qu'on a aussi un public où, euh, ils ne sont, ils, ils sont pas dans cette dimension-là euh, d'addiction en fait, euh, à, à cet état, c'est plutôt au contraire, ils sont, c'est que la balance en fait, entre euh, le plaisir et puis la peur, et c'est toute cette dimension désagréable, elle penche du mauvais côté. En fait. Et du coup, les sensations désagréables sont tellement présentes que du coup, ça génère beaucoup de frustration, voire un arrêt de la pratique. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on vient chercher plutôt euh, où est le plaisir dans notre pratique et à ré- essayer de le développer pour contrebalancer, en fait, euh, euh, bah, toute cette sensation désagréable qui fait que peut-être que neuf fois sur 10 on va remballer euh, au déco et on va pas aller voler. Et, et donc déjà, on ne vole pas et en plus, on euh, voilà, n'est pas forcément très content de soi après. Donc, euh, on, on tombe dans une boucle un petit peu négative
0: d'accord, donc, c'est vraiment ce qu'ils vient de chercher dans le stage de rééquilibrer cette, cette balance, oui. plaisir, plaisir, appréhension. Mathias, on a le temps hyper rapido pour peut-être une dernière question.
1: Ouais, je vais en concentrer deux euh, sur le même sujet, en fait, un peu. Est-ce que dans la préparation mentale, on arrive à rendre sensible l'alarme hein, dont parlait Gérard tout à l'heure euh, face à des situations dangereuses? Et à contrario, est-ce que euh, la simulation des incidents, par exemple, de vol ou la préparation mentale peut pas aussi amener à aller se plonger dans ces situations-là? Oui, un peu le ça va attirer, quoi. Le fait de s'être préparé, ça va mmh. attirer la situation euh, euh, problématique.
2: Euh, oui, c'est des choses qui peuvent arriver, notamment, j'ai beaucoup entendu parler des stages vive <rire> qui peuvent être hyper intéressants pour certains et très traumatisants pour d'autres, parce que du coup, là, ça amène une prise de conscience et vraiment un ressenti direct de, 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 des risques et de tous les antidons qui peuvent arriver en vol. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est un équilibre hein, toujours entre euh, s'informer, connaître les risques en parapente et, euh, et en même temps... Euh, euh, ben ouais, c'est le, c'est, en fait on va décider aussi dans quelle mesure on s'engage on ne peut pas balayer complètement euh, le risque qui existe dans cette pratique il y a un risque minimum à accepter
0: c'est quelque chose Gérard que tu évoques dans ton livre sur euh, évidemment c'est bien d'anticiper les dangers de, de, de prévoir le pire avant l'action mais par contre quand on est mmh. dans l'action il faut être euh, bah, je vais te laisser le dire, tu le diras mieux que moi ouais, non
3: mais Évidemment, il y a une préparation euh, euh, à l'action, mais une fois euh, une fois qu'on est dedans, on est dedans. C'est plus le moment de, de dire « tiens, euh, je, je respire, euh, je vais commencer à méditer, etc. » Non, là, on est dans l'action, on y va, quoi. Hein. Euh... Alors, j'ai
2: juste une petite nuance sur les outils de de respiration, parce qu'il y en a différents, et il y a la la très connue cohérence cardiaque, et là, celle-ci, c'est plutôt une sorte d'entraînement qu'on va pratiquer trois fois par jour, cinq minutes, et qui va vraiment amener euh, de la détente et du calme dans dans le corps, entre autres, et, euh, et un rééquilibrage aussi euh, euh, voilà, de, la, de la respiration, de, du rythme cardiaque. Mais en situation, pas quand on est vraiment dans le rouge et où il faut, là, il faut réagir, il n'y a rien d'autre à faire, mais quand on sent qu'on vraiment on se crisse, on devient, et on sent qu'on est moins disponible pour, bah, pour le pilotage, pour ce qu'on va faire, pour anticiper son atterrissage ou autre. Il y a des respirations aussi qui sont assez courtes, ce qu'on appelle la respiration carrée, par exemple, qui vient du yoga, avec des... On appelle ça carré parce qu'on va inspirer, bloquer sa respiration sur le même temps, expirer, encore retenir sa respiration. Et ça, c'est une respiration très efficace tout de suite qui va vraiment permettre de nous calmer, de nous recentrer sur l'ici et maintenant. Euh, Ça fait un peu comme une coupure, en fait. euh, On se focalise sur sa respiration et en plus, comme on a des moments de rétention, ça demande vraiment euh, d'être actif à ça. Et euh, on revient dans euh, dans l'ici et maintenant, on on re sa sa concentration.
3: Je je parlais bien de la crise, hein.
2: Oui, oui. Mais l'idée, c'est avant, du coup, quand on sent qu'on commence à se tendre, il y a aussi des choses à faire à ce moment-là.
0: Bon, Euh... bah, on est très très loin d'avoir épuisé le sujet. Je pense qu'on pourrait faire euh, trois lives dessus. Euh, Mais mais, mais le temps file super vite en votre compagnie. Euh, Peut-être avant de se séparer, Gérard, tu viens de publier un autre livre où il n'est pas question de peur, mais une question de choses qui intéressent les libéristes. Raconte-nous.
3: Bah, c'est, c'est mon dernier livre, ça s'appelle Rive Dicard, c'est un, ce qu'on appelle un beau livre avec plein, plein d'illustrations, il y a deux ans de boulot, et en gros il est dédié à tous les pionniers du vol sans moteur. Euh, donc euh, bah, tu as évidemment le vol libre, notamment euh, le vol musculaire, les cerfs volants, l'aérostation, le parapente, le delta, le vol à voile, euh, et, enfin et j'en oublie sans doute. Et il y a 39 portraits de de gens qui ne sont absolument pas connus, pour la plupart. Euh, Et voilà. Donc, il y a un gros, gros chapitre sur le parapente, un gros, gros chapitre sur le delta, et avec des histoires. Et donc, c'est un livre très sympa que je vous recommande, forcément.
0: Eh bien, je vous le recommande aussi. Je ne l'ai pas lu, mais en revanche, j'étais entendu à la Coupicard en parler dans une conférence et avec une... Un talent de conteur qui se traduit aussi dans ta plume, hein, dans « Éloge, éloge le jeu de la peur », c'est la même chose. Donc, on l'a compris, c'est un très beau livre pour Noël. Euh, grand, grand merci à tous les deux. Est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose avant, que, avant qu'on se sépare
2: Moi, il y avait juste une chose que j'avais envie d'aborder, c'est un outil que, que j'utilise dans le cadre de, de ces stages euh, que je trouve hyper intéressant, qui s'appelle l'EFT, et euh, qui va permettre, c'est pour répondre aussi à la dernière question que j'avais pas, à laquelle je n'avais pas répondu, euh, qui est une stimulation en fait, euh, corporelle associée à des phrases qu'on va évoquer, Donc ce on appelle ça une technique psychocorporelle, et là, on va pouvoir s'exposer à des situations stressantes, angoissantes, et en même temps, on a une stimulation corporelle qui va calmer, euh, même euh, déprogrammer des réactions de stress euh, automatique, voire de stress post-traumatique. Et ça, c'est vraiment un outil qui est assez puissant, qui est intéressant, euh, qu'on peut utiliser seul ou accompagner pour des, pour des, voilà, pour des événements un peu plus importants. Et euh, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut, faut pas hésiter à se faire aider aussi quand on reçoit quand on ressent vraiment des difficultés à l'éboli et que la peur elle est trop présente euh, voilà, quand on est malade et qu'on se casse euh, je sais pas euh, le poignet on n'hésite pas à aller voir le médecin à faire de la rééducation avec le kiné et donc voilà si on sent que c'est trop difficile euh, ben, pas hésiter à, à se faire accompagner venir.
1: la rééducation mentale en l'occurrence
2: c'est ça. ça ça se muscle la confiance et la peur ça se travaille aussi ça se, ça se désensibilise et ça se ressensibilise
0: Grand, grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. On va retrouver, bien sûr, hein, toutes les références de ce qu'on a évoqué euh, sur le, dans les commentaires de la vidéo. À tout, à, à tout bientôt. Au plaisir oui, de vous,
2: vous, vous,
0: vous croiser en vrai. On passe au, yeah. au, aux dernières séquences euh, de, de ce live.
1: Live. Et oui, l'animateur sécu du mois. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Vincent Labro. Vincent, tu peux rallumer ta caméra, du club de Vol de Pente, les Aigles. Bonjour Vincent, Donc le jeu, comme tu le sais, c'est de te soumettre à un flot de questions standards, toujours les mêmes. Et on va commencer directement avec une première question. Où est ton club, Vincent
4: Alors, mon club euh, se trouve près de la Suisse, euh, au bord du lac Léman. Et donc, euh, pour ceux qui
1: connaissent peut-être euh,
4: mieux Evian, les bien les bains, si ça vous dit quelque chose.
1: Euh, combien il y a de membres dans ton club
4: Alors, c'est un petit club où on est euh, une trente, euh, quarantaine, disons. Une quarantaine depuis, depuis quelques temps. Et, euh, mais je suis aussi euh, dans un autre club qui est très proche, qui est le club des hommes-oiseaux de Tonon-Orsier. Et ça, c'est un club qui, lui, euh, regroupe plutôt 250 membres au minimum. Donc, c'est un bien plus grand club. Mais je ne suis pas animateur sécurité dans ce, ce plus grand club parce que j'ai pas eu encore l'occasion de, de m'inscrire. Enfin, je me suis proposé, mais ça n'a pas suivi. Ils n'ont pas tous... Euh, enfin, le bureau n'a pas forcément euh, saisi l'intérêt. De, cette, euh, de ce rôle et donc ça ne s'est pas fait mais j'espère que ça sera euh, une année prochaine bon, je leur proposerai à nouveau euh, à l'assemblée qui a lieu euh, en décembre
0: ok, eh ben, on espère en tout cas euh, que pratiquent les membres de ton club Quel type de pratique
4: oh, alors type de pratique vol sur site, pas mal euh, rando vol pas mal aussi c'est une région qui s'y prête bien euh, on a des belles, euh, des belles montagnes, un beau relief euh, et des belles randos à faire pour voler. Et donc, euh, voilà, c'est plus ça que du cross parce que le départ en cross, c'est plus compliqué, plus exigeant. Et donc, voilà, c'est plutôt du vol sur site et du rando.
1: Et toi, tu voles depuis quand Avec quelle aile
4: Alors, moi je vole depuis longtemps, je je commence à être un peu âgé, un peu vieux. Donc je vole depuis euh, une bonne trentaine d'années. J'ai même, euh, au bout de dix ans de pratique euh, loisir perso, j'ai même décidé euh, d'essayer d'être moniteur. Donc j'ai passé le PE euh, il y a une vingtaine d'années maintenant. Et puis euh, je vole, moi j'ai plusieurs petites voiles, mais. J'ai rien de d'exceptionnel. J'ai... j'ai une petite lol, une vieille lol de nervure pour la montagne. Donc faut que je trouve plus récent. Et puis j'ai aussi une lynx de depuis quelques temps qui est sympa de chez BGD. Mais voilà, j'ai pas de j'ai pas de préférence sur les voiles. Il y a beaucoup de marques qui font des belles machines, quoi, et qui, qui se valent souvent.
0: Un truc que tu adores en parapente.
4: Alors, ce que j'adore, c'est le côté nature, le côté contemplatif, le côté euh, écoute, le côté euh, le, la rando vol, j'aime beaucoup. Ouais, la rando vol c'est chouette.
1: Un truc que tu détestes en parapente ouais, Ce que je déteste, c'est
4: un peu les trucs de concours de celui qui fait pipi le plus loin et qui mène peut-être à des, à des rivalités, des excès de, de compète et de, de recherche de la performance à tout prix. Et ce qui entraîne de la frustration et pas mal de, de trucs un peu négatifs. Donc, voilà, le, la course à la, perf, euh, à la performance, euh, je n'aime pas bien.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir AS
4: Alors, le fait que je trouve que c'est important dans un club euh, d'avoir un interlocuteur qui puisse vous, un peu vous aider, vous renseigner en cas de, de doute, de questions euh, liées à la sécu, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur… Euh, le mental, la pratique, euh, plein de trucs. Et euh, voilà, je trouvais que c'était sympa comme, euh, comme rôle, que ça, ça permettait peut-être de regrouper un peu mieux les gens, de les faire un peu mieux communiquer entre eux, de, de dédramatiser certaines choses. et Voilà, je, je trouvais que c'était intéressant pour ça, pour le côté humain. Quoi. Une action que tu as testée et dont tu es content alors j'ai pas encore fait grand chose, j'avoue, euh, à part des petites séances de rempliage euh, de, de secours, euh, des trucs euh, un peu basiques, mais euh, c'était déjà bien. Et puis euh, j'espère pouvoir le re- reproduire. J'ai vu récemment ce dont vous aviez parlé au début de, de live là, le la tyrolienne avec les ouvertures de secours. Ça c'est chouette. J'aimerais peut-être essayer d'organiser ça avec un hein, des, des parcs accrobranche euh, du coin. Et, euh, et, et puis des séances de débriefs un peu de, euh, sur, ouais, liées au, à la peur, au mental, aux frayeurs que les gens se font, des, des retours d'expérience sur les incidents, voire même les accidents. Je trouve qu'on est un peu limité euh, dans ce domaine souvent. Il y a une espèce de, un peu de, d'omerta, de complexe, de, 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 de peur de, du jugement d'autrui, de l'échec euh, lié à une situation comme ça d'accident. Et, euh, et parler de sa peur, de ses problèmes, de tout ça, je trouve que c'est important et que c'est bien de le faire. Et donc, peut-être mettre en place des, des, des petites réunions conviviales euh, euh, autour de ce sujet-là, par exemple.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton boulot d'AS
4: Non, je veux pas de difficultés particulières, hormis le fait que pour l'instant, euh, le, le grand club d'à côté, euh, ils n'ont pas encore bien forcément... Euh, Saisis le, l'intérêt de d'en, d'en avoir un, mais je désespère pas. Mais autrement, non, j'ai pas de pas de difficulté.
1: Est-ce qu'il y a un projet d'action qui te tient à cœur
4: Pas particulièrement, j'avoue. À part ce dont je viens de vous parler, ce, ce petit lance-lancer euh, de secours sur tyrolienne et repliage ensuite, ça, ça pourrait être euh, euh, un truc que j'aimerais euh, essayer de mettre en place.
0: Super. Quelque chose que tu voudrais ajouter
4: euh, Pas particulièrement. Je trouve que c'est un peu dommage que quand même que les, les lives dont, euh, que vous organisez avec, qui, qui sont souvent intéressants avec des invités passionnants, j'ai l'impression que ce n'est pas très suivi, que ce n'est pas très connu. Euh, moi, j'essaie de partager un peu ça justement sur le groupe euh, Facebook du club en leur disant, allez-y, il y a des des tas d'impôts, des tas de trucs sympas, mais bon, les gens manquent de temps, c'est des formats qui, qui demandent d'être dispo euh, au moment I, enfin, au moment T, à l'instant T, au moment précis. Donc, je comprends hein, que ça n'est pas forcément euh, un succès fou, mais euh, c'est dommage, ça mériterait d'être euh, mis en avant et d'être un peu euh, un peu plus suivi. Quoi.
0: Ok, ben, merci ouais. beaucoup Vincent pour ta présence merci et, 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 pour ce, et, et pour ce point, mais en tout cas, vous êtes, vous êtes les ambassadeurs.
4: Merci
1: ouais ouais merci ouais. pour l'invite et puis euh... et puis on rappelle que, que effectivement les lives des AS sont, sont vous pouvez les réécouter en différé euh, ouais. ou les regarder en différé sur la chaîne YouTube ou sur euh, l'ensemble des chaînes de podcasts euh, voilà qui, audio euh, qui existent
0: juste en audio merci
1: Vincent merci, merci beaucoup euh, dernière séquence de ce live le Rex le retour d'expérience du mois euh, aujourd'hui Jean-Marc euh, c'est un Rex un peu particulier dont tu veux nous faire part euh, Oui, oui, oui. Euh, bah, c'est
0: un Rex très, très indirect. Hein, je dois avouer, il est issu d'une discussion de couloir, ou plutôt de salon à la Coupicard, euh, un pilote français, un moniteur, qui me raconte qu'il a fait ce cours, sans, sans souci, euh, et qu'un de ses potes américains, à qui il racontait sa mésaventure, lui a dit, ah, bah tu sais, euh, aux US. Quand un pilote fait ce cours, eh ben, on lui fait une fête. On lui fait une fête pour lui témoigner eh ben, qu'on est content qu'il soit là, content qu'il ait pris la bonne décision. Euh, bref, c'est une, une, j'ai trouvé une belle façon, hein, festive et collective, euh, de valoriser le lancer de secours. Donc, je ne sais pas si ça, ça peut vous inspirer dans les clubs. Le prochain qui fait ce cours, vous lui faites la fête.
1: Exactement. Oui, Jean-Marc, l'idée est de toujours réussir à faire collectif et à utiliser le collectif pour rendre les pratiques plus sûres. Eh bien, c'est le mot de la fin. Le live est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve en décembre avec une nouvelle thématique passionnante, j'imagine. Voilà. Euh, oui, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a...
0: On n'a pas décidé encore. Mais... On n'a pas ça... décidé,
1: mais ça ça c'est en bien. cours. Ça,
0: ça va être bien, c'est sûr. Euh, d'ici là, si vous avez des idées euh, de thèmes ou euh, d'invités ou si vous voulez... Euh... Venir nous parler au Live des As, n'hésitez pas. Écrivez-nous, voyez-nous un petit mail à live-des-as, tout attaché at ffl.fr. Salut Mathias.
1: Salut Jean-Marc.